0: Esse é o Filósofos Falidos, o seu podcast.
1: Isto é a construção. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos, a armas, treinamentos simulados, qualquer coisa de que necessite.
0: Estamos dentro de um programa de computador?
1: É tão difícil de acreditar? As roupas diferentes, os plugues nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital.
0: Isto... Isto não é real?
1: O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa, que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje.
0: Olá, amigos da sabedoria. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Falidos. E vamos dar um oi para os meus companheiros. Oi, Gustavo. Oi, Iracema. Vamos para mais uma conversa?
2: Oi JP, olá Ira, hoje eu estou com um fundo super temático, vocês não vão poder ver, mas é super temático Mas antes de entrar eu tive um problema na minha Matrix, quase que eu não consigo gravar o podcast Mas aí eu usei a minha inteligência, que é quase mentira, e consegui corrigir o problema Então estamos aqui com força total agora, agora eu despertei e eu vou me livrar da Matrix
3: depois dessa animação do Gustavo, né, quase um recém-nascido, saído da Matrix. aí, Queria falar um oi para vocês, amigas da sabedoria. Começar agradecendo uma pessoa que mandou uma mensagem para mim. Na realidade, foi a segunda mensagem já. É a Alexia, que escuta a gente toda semana. Queria mandar um beijo para Alexia, agradecer todo o carinho. Ela tem escutado o nosso podcast e está elogiando bastante. Você que nos escuta, se quiser mandar uma mensagem de carinho, uma crítica também, não tem problema manda pra gente. E eu também queria fazer um adendo a uma coisa, uma errata, na realidade, da semana passada, que eu falei uma coisa errada. Quando eu falei do Fernando Pessoa, eu falei de heteronômio quer dizer, eu falei de pseudônimo. E tá errado esse conceito, tá, gente? O correto é heteronômino e não pseudônimo. Era só isso mesmo, que a gente falou tanto de conceito, eu acabei aplicando o um conceitinho errado, mas era só essa errata só. Bora lá, então.
0: Muito bem, hoje, para nossa frase de reflexão inicial... Trago o pensamento do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que diz o seguinte... Abro aspas para citá-lo... Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. O que ele quis dizer com essa frase? A primeira coisa a se falar é que Schopenhauer terá uma visão pessimista da existência, então, quanto menos soubermos sobre as coisas... Quanto menos tivermos curiosidade em desvendar os segredos desse mundo, menos raiva ou medo teremos diante da vida e da nossa relação com as coisas as quais conhecemos e controlamos, e pior, para aquelas coisas cujas não temos controle. É para refletir. Gustavo Iracema, vocês concordam? Eu preciso dizer né, que Schopenhauer é o meu filósofo de TCC, então vocês podem disco- discordar tranquilamente, <risos> tá bom? Mas podem, podem dar, falar aí o que vocês acharem. Então,
2: que... quando o João falou Schopenhauer, eu já fui tomado por uma angústia, <risos> um sentimento assim que revirou <risos> o meu corpo. E eu não vou é, discordar de Schopenhauer, não porque o João fez o TCC dele, o João é o nosso especialista em Schopenhauer, mas eu concordo com ele no, numa visão até mais, assim, é socrática, sabe? De eu só sei que nada sei, né? Então... Quando a gente vai é, se aprimorando e já buscando conhecimento, a gente vai percebendo que a, que a existência ela é muito cheia de mistério, cheia de coisas que a gente não consegue compreender, e ela realmente se torna um mistério, a vida se torna um mistério, o universo se torna um mistério, e a gente percebe o quão, a gente, o quão pequeno a gente é diante desses questionamentos, né? E obviamente essa, essa pequenez não é no sentido de tipo chutar o balde, agora eu não quero conhecer mais nada, mas é algo que nos impulsiona, né? Aquela de sempre buscar mais e saber que a gente está no meio de um oceano e que a gente precisa nadar, nadar e nadar para poder é, chegar a algum lugar. Então eu concordo com ele sim.
3: Assim como o Gustavo, eu também concordo com Schopenhauer. É, quando a gente pensa é, no próprio desenvolvimento humano, a primeira coisa que uma criança faz nas primeiras fases do desenvolvimento é questionar a realidade, é perguntar, né? Tem a fase do porquê. Então, quem tem criança em casa, já conviveu com criança, sabe. É por quê, por quê, por quê e tudo fica questionando. Só que ao, com o tempo a gente acaba matando essa curiosidade. E quanto menos você tem curiosidade sobre o mundo, mais verdades você fecha para si. E quando a gente tem as verdades, nada mais é misterioso, né? Então, só nesse questionamento que a gente acaba vendo essa, esses mistérios que, que tem na vida, né?
0: aí, muito boas as reflexões e neste episódio de número 24 iremos pensar e conversar sobre inteligência artificial lembramos que você pode participar sempre conosco através do nosso Instagram, do nosso e-mail, as informações vocês encontram na descrição do nosso episódio por isso fique com a gente e venha refletir
2: então, como o João bem disse, né? O nosso tema hoje é inteligência artificial. E eu acho que é um tema assim que ele está tão próximo da nossa realidade, mas como a gente se acostumou e se, adap- se adaptou a ver esse tema assim, nos filmes, nas grandes produções, às vezes a gente tem uma visão tão fantasiada que a gente não consegue perceber o quanto o tema. E a, a inteligência artificial já é uma realidade próxima da gente, né? Então, quando eu fui pesquisar sobre inteligência artificial, acho que o primeiro assim, é, o obstáculo que tem é como que a gente define inteligência. né? No dicionário, a gente vai ver que inteligência está relacionada à faculdade de aprender, compreender e adaptar-se. Daí, se você pega numa visão teológica, inteligência está associada a um dom divino que nos torna semelhantes ao Criador. Numa visão mais filosófica, a inteligência é um princípio mais abstrato, que é fonte de toda a intelectualidade... numa visão mais psicológica, a capacidade de resolver problemas novos com rapidez e êxito. E aí quando você tenta juntar inteligência artificial e tenta estabelecer ali uma definição, você não consegue. É uma uma tarefa muito difícil, mas não impossível. né? Então, alguns autores falam que a inteligência artificial é uma disciplina do conhecimento humano. Outros vão falar que é um ramo da ciência da computação que se ocupa da automação do comportamento inteligente. né? E aí, quando a gente pega essa essa temática da inteligência artificial, a gente vê que ela tem alguns meandros, né? algumas coisas que podem ajudar na compreensão. né? Então, alguns autores dizem que a inteligência artificial são sistemas que pensam como os humanos ou sistemas que agem como humanos, ou sistemas que pensam logicamente, sistemas que agem logicamente. Então isso é algumas definições básicas sobre a inteligência artificial, né? A gente parece que quando a gente pensa em, sistema, em inteligência artificial a gente imagina sempre os robôs, né? Os robôs, a automação. A gente pensa também na questão. Acho que a gente é muito próximo à questão da, da linha de produção onde os robôs substituem a mão de obra. Mas é, não é somente isso, mas é um bom exemplo para poder ilustrar é, isso, né? Como que a gente pode, a partir da inteligência artificial, a gente é, desenvolver um comportamento inteligente semelhante aos dos seres humanos, né? E é isso que está em jogo. E aí eu fiquei bastante assim, é, é, surpreso que o tema da inteligência artificial é um tema muito antigo. Então, no, no, no texto que eu estudei de um, de um professor da USP ele data que a inteligência artificial, a gente pode fazer alguns recortes interessantes, de 1943 a 1950, gente, 1943 a 1950. Eu jamais imaginei que o tema da inteligência artificial já estava presente nessa época. E aí o professor fala que nesse período... O que estava em alta era tentar pensar modelos de neurônios artificiais que fosse possível, que possibilitaria o desenvolvimento de máquinas que fossem capazes de aprender. Então, gente, olha só, é, para mim é surreal, porque 1943 me parece muito precoce e já era um tema que estava começando a aparecer. Daí depois ele faz um outro recorte, que é de 1951 a 1969, que é uma inteligência artificial mais voltada para programas capazes de jogar xadrez, provar teoremas de lógica e imitar a forma do raciocínio humano. Uma tentativa de comunicação em linguagem natural e analisar estruturas moleculares. Então é um, um período assim que tem um grande entusiasmo, porque estão começando a um, criar um sistema que consegue jogar xadrez, que consegue provar teoremas, consegue agir de forma lógica, que é semelhante à forma de raciocínio do ser humano, e é um período de muito entusiasmo. Depois ele cita de 1970 a 1980 que aí surge um grande, uma grande dificuldade, que é como que a gente vai armazenar os dados e processar isso, né? como que a gente vai conseguir aproximar a máquina do cérebro humano que consegue registrar dados, que consegue processar informações, que consegue tomar decisões. E aí, de 1981 até a data presente, né, ele fala que é o período da, da quinta geração, quando os japoneses produzem a quinta geração de computador, e aí eles começam a produzir uma linguagem da máquina, que seria capaz de realizar milhões de inferências por segundo, que é o que se aproxima muito dessa linha de de produção do mercado, de substituir a mão de obra da pessoa pela mão de obra do, do robô, que substitui dez trabalhadores, um robô consegue fazer esse trabalho. E aí ele também aponta três abordagens dentro da inteligência artificial, Uma que eles chamam de conexionista, que é uma abordagem mais relacionada a causa e efeito. Então, eles tentam buscar um modelo que seja suficiente e preciso do cérebro humano para poder reproduzir a inteligência que o homem possui. É uma corrente dentro do do tema da inteligência artificial. Tem uma uma outra corrente, né, uma outra abordagem que eles chamam de abordagem simbólica que é a hipótese dos sistemas simbólicos físicos. Ou seja, como que um conjunto de estruturas simbólicas, um conjunto de regras, de manipulação de estruturas, são necessários e suficientes para criar uma inteligência. Então, como através dos símbolos físicos eu consigo reproduzir uma inteligência? E uma teoria que é mais evolucionária, que pega ali uma carona na teoria evolutiva do Darwin, que ele tenta falar que como que a gente pode evoluir, pegar modelos, de sistemas inteligentes e, através desse modelo, simular uma evolução né, a ponto de pegar é, indivíduos aleatórios que tenham genes de, de carregados de informação e, a partir deles, dar origem à solução de um problema evolucionário dentro da inteligência artificial. Obviamente, biologia, essa área não é meu, meu local de fala, então é um, eu estou apresentando. E aí você pega, assim, exemplos práticos de inteligência artificial. Jogos e brinquedos eletrônicos é um exemplo de, de inteligência artificial. Robótica e automação industrial, que é a linha de produção que eu já citei. Verificação automática de software, que eu amo quando meu computador verifica os problemas que ele tem. Ele mesmo se resolve sozinho, lida com os conflitos, com a crise que... Acabou meu tempo. Lida com as crises que ele tem... É, otimização e controle de processos, processamento de linguagem natural, bancos de dados dedutivos, escalonamento de tarefas e reconhecimento de faces, de voz, cheiros e sabores. Reconhecimento de faces em muitos celulares. São alguns poucos exemplos de inteligência artificial. E aí agora eu passo a palavra para os meus amigos, para eles poderem me ajudar a apresentar esse tema, que é um tema bem complicadinho.
3: Vamos lá, o Hugo trouxe bastante informação para a gente, até mesmo da perspectiva filosófica e técnica também. É, é interessante pensar em inteligência artificial, porque ela faz parte do nosso cotidiano já, como o Gustavo bem colocou, e a gente não percebe que já há um impacto. Quando a gente pensa em filmes aí que trazem distopias, né, que, que ao contrário da utopia, para quem nos escuta, seria um mundo apocalíptico, né, pós-apocalíptico, A gente sempre relaciona com o domínio das máquinas e sempre está relacionado com a inteligência artificial. Porque uma máquina que domina é aquela máquina que pensa de forma autônoma. né? Para pensar um pouquinho essa questão da inteligência artificial, já puxando o gancho do Gustavo, quando ele disse acerca da inteligência, né primeira questão né, que eu acredito que dentro da neurociência a gente pode falar um pouco, que é um campo que eu estou estudando um pouquinho agora, é pensar como que se dá a inteligência, né? A nossa inteligência, enquanto humanos, ela está relacionada com o número de neurônios que a gente possui, mas não com o número em si, mas com a quantidade de conexões que a gente faz, de um neurônio para o outro. Então, essas conexões, elas são responsáveis por, por tomada de decisões mesmo. Então, quanto mais conexões... Neurais você tem, mais inteligente você vai ter, e inteligência é realmente você responder algumas situações e conseguir, claro, né, de forma abstrata, como a gente faz aqui, estudar, é, entender alguma coisa, aprender um conceito e várias outras questões também. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente está pensando também nessa capacidade dessa máquina conseguir fazer também essa quantidade de conexões. E quando a gente pensa nisso, pensar que a máquina, né, talvez ela consiga ser muito mais eficiente do que a gente nessa questão. Porque o ser humano, ele erra mais, ele tem uma lentidão um pouco maior nesse quesito. Mas para não me aprofundar nisso, eu só puxei isso porque a fala do Gustavo foi bem interessante, eu trouxe um autor para a gente conversar, que é o Yuval Noah Harari. O Yuval Noorari, ele lança um livro chamado 21 lições para o século XXI, dentre outros livros também muito famosos dele, que está em alta aí. ele, na realidade, está vendendo muito bem até. É, ele é um historiador e ele faz uma análise histórica acerca de várias questões nesse livro e tem uma parte que ele vai falar um pouquinho sobre a consequência da inteligência artificial. Então, aqui eu vou me propor agora em fazer uma projeção, né? Então, o que significa essa inteligência artificial para daqui um tempo? Não só para daqui mil anos, mas para daqui 30, 40, 50 anos, quem sabe 10 anos até. Uma questão que o Arari coloca para a gente, que é bem interessante pensar é que essa revolução é é uma revolução na realidade. A inteligência artificial está se aprimorando. Ela está nos seus primeiros momentos, na realidade. Então, ela está engatinhando, ela está na sua infância. Então, isso vai evoluir muito mais. Ah, Muitas coisas vão ser aprimoradas. E, nesse processo, ele vai falar da tecnologia da informação e da biotecnologia, que envolve realmente essa ideia da inteligência artificial e de como ela pode afetar nossas vidas. O interessante é que... Quando a gente pensa, filosoficamente, vamos dizer assim, antes a gente pensava num homem que ele, o ser humano, né? ele conseguia controlar o exterior, vários podcasts a gente falou disso, né? dessa questão da dominação da natureza, de você inventar, fabricar coisas para domínio. A partir da evolução tecnológica, dessa biotecnologia, o que pode acontecer com os seres humanos? A gente vai conseguir também dominar e transformar o nosso interior. Então, não somente quando a gente pensa, por exemplo, no desvio de um rio. O ser humano já é capaz de fazer isso, ele consegue desviar um rio, ele consegue construir coisas para melhorar a vida. Quando a gente pensa numa evolução da biotecnologia, a gente está falando da possibilidade do humano controlar o seu envelhecimento. Então, são aspectos que estão relacionados com a inteligência artificial e com o avanço dessa tecnologia que vai transformar a maneira como o homem se relaciona no mundo, como nós nos vemos e é das nossas capacidades mesmo. Então, é um dos pontos que o autor coloca para gente, ele discute de forma mais profunda até, e ele coloca, né, aqui trago uma frase dele mesmo, para citar, aqui eu abro aspas, as revoluções na biotecnologia e na tecnologia da informação nos darão controle sobre o mundo exterior e nos permitirão arquitetar e fabricar vida. Nesse ponto aí eu lembrei de uma cena do Matrix a gente ia, uma coisa que a gente vai discutir depois, né? vai falar um pouquinho mais na parte que a gente vai dialogar mais entre a gente, mas tem uma cena desse filme, já até queria adiantar, que tem uma cena onde o Neo, quando ele é libertado da Matrix, onde explica para ele né, que as máquinas estão cultivando vida. Então, essa possibilidade de cultivo da vida e fabricação da vida, ela é uma possibilidade também dentro da própria inteligência artificial. Então, quando a máquina, né quando você consegue fazer com que um computador pense e consiga decifrar códigos e fazer apuração de dados de forma tão objetiva, essa ideia da fabricação da própria vida ela pode estar relacionada também. Então, seriam os avanços possíveis aí que o Arari dá, claro. São teorias, né? São suposições a partir dos avanços que já acontecem hoje. Então, você traça aí uma maneira de pensar e você projeta aí uma possibilidade. Então, dentro dessa questão da inteligência artificial, o que o Arari vai trazer, é uma perspectiva que ele traz para a gente muito forte, que é para a gente pensar mesmo, como o Gustavo falou. Ela já está aí, ela faz parte, faz parte do sistema automativo das indústrias, né? E ela vai vir cada vez com mais força na realidade. Então, uma das consequências, quando a gente fala de inteligência artificial, é pensar no mundo do trabalho. A gente não pode simplesmente deixar isso de lado, porque isso afeta diretamente o ser humano. Nós seres que vivemos em sociedade, todos nós trabalhamos, então nós precisamos estar aí no mercado de trabalho. Então, uma das consequências maiores para até 2050 é que bilhões de pessoas percam seus postos de trabalho. Então, é uma das profecias aí para a inteligência artificial que ela vai substituir mesmo o trabalho humano. Assim como em outras revoluções industriais aconteceu isso. Você tem a primeira revolução industrial, onde você tira o homem, né? Claro, você tira o homem de uma posição e ele vai ter que aprender a dominar uma máquina. A segunda revolução industrial você vai ter o êxodo rural. E você tem um problema a ser enfrentado com isso, dentro das grandes cidades, e com isso você vai ter um aumento da miséria, um aumento também da violência, porque quando as pessoas vão para a cidade para trabalhar nas fábricas, com a segunda revolução industrial, eles também trazem consigo toda uma precariedade de vida. Isso leva à consciência de classe, que vai desembocar aí no comunismo, vamos dizer assim, né, no pensamento comunista. Então, todas as ações ela, é, que acontecem no mundo, elas vão se desdobrando e têm consequências. Essa revolução industrial que a gente pode pensar, dentro da, que a inteligência artificial vai proporcionar, já está proporcionando na realidade. Ela vai afetar é, o nosso trabalho, mas não somente isso. O interessante que o Ival no horário coloca para a gente é que uma das questões é que nós não, não vamos ter significância. Por quê? A inteligência artificial vai conseguir fazer muitas coisas melhor do que a gente. E ela vai se aprimorar. Então, não, depois de um determinado momento, não vai existir nenhum emprego que vai conseguir garantir. Claro, isso é longo prazo. Mas vai chegar uma hora que ela vai se aprimorando e ela vai aprendendo. Porque a inteligência artificial, ela aprende. Então, chega uma hora que a gente não vai ser mais útil. Então, a gente vai se sentir insignificante. Então, lutar com a insignificância é uma questão mais difícil, é o que ele coloca para gente também. Porque quando a gente projeta um futuro, vamos pensar assim, para daqui 20 anos, 30 anos, isso já é real, Algum, algumas... É, que já está acontecendo na realidade. Tem algumas profissões que elas vão ser extintas mesmo, como o atendente de telemarketing, a gente já tem aí o atendimento eletrônico, que é proporcionado pela inteligência artificial, e várias outras, dentro do mundo financeiro também, a gente tem... já o domínio da tecnologia mesmo, da inteligência artificial. Então, uma dessas questões que ele traz para a gente forte é pensar nesse mundo do trabalho, porque ele vai se transformar. E diferente das outras revoluções, a resposta a ele talvez não seja tão simples, porque algumas pessoas colocam que pode ser que para cada emprego que ele tire, né, que a inteligência artificial tire, possa ser que surja um novo. Só que para você conseguir aprender a mexer com essas tecnologias, o período para atualização é muito maior, é muito mais difícil, porque envolve habilidades mais complexas. Então, as pessoas que reinventar dentro da profissão, elas não vão pensar que vai ter um trabalho para ela fazer e daqui a um tempo vai ter outro trabalho. Não, ela vai ter que pensar que ela vai ter que ter mais de uma profissão ao longo da vida, porque aquela profissão dela vai ser extinta e quando ela se preparar, ela vai estar pronta e depois de um tempo aquela outra profissão que ela se preparou também possa ser extinta. Então, como que o ser humano psicologicamente vai responder a isso também? Porque para além dessa questão, por mais que, vamos supor que os estados garantam toda a atualização necessária, quem que aguenta também, né? psicologicamente dizendo, essa volatil- é, de forma volátil mesmo, né? essa constante mudança o tempo todo? Então é uma das questões que ele traz que é um problema mesmo pensar dentro do âmbito do trabalho a inteligência artificial que é bem complexa mesmo tem um lado bom tem um lado ruim tem outros aspectos também conversar então mas aqui eu vou não vou me delongar mais senão eu vou falar demais nesse aspecto mas já deixo aqui de início, a indicação desse livro do Yuval para vocês lerem. Especificamente, bem no primeiro capítulo mesmo, que ele vai fazer esse panorama, e ele vai trazer muito mais coisa acerca da inteligência artificial. E é bem interessante. Vou passar, então, a bola aí para o JP, para dar continuidade na reflexão.
0: Isso aí, depois dessas brilhantes falas dos meus, com, dos meus colegas, né? É, o que dizer depois disso tudo, né? Uma tremenda aula aí para gente já... Começar a entender o que que é essa inteligência artificial, como foi muito bem explicado. Então, hoje, o nosso episódio, ele vai nos instigar a pensar mesmo sobre essa questão da inteligência artificial. E dentre as questões em torno desse assunto, o que a gente pode perguntar, né? Eu gosto sempre de fazer pergunta, porque faz parte do processo reflexivo filosófico, né? É, seria possível uma máquina ser inteligente? É, acho que essa seria a grande questão que permeia aí muito o, as pessoas que já hoje né, a gente já percebe isso né, e vivem na, na prática. Né? Então, eu respondo que é possível sim uma máquina ser inteligente. Né? Então, como nós bem vimos. Porque uma máquina ela é capaz de, de aprender. E claro que, diferente da maneira biológica, né, humana, como o Gustavo colocou pra gente, de inteligência. Então, por isso que a gente é, coloca, né? Entende como inteligência artificial. Então, possui esse nome específico, porque, sim, uma máquina, então, ela pode adquirir conhecimentos específicos quanto a de um humano, né? Mas o ser humano, quem é, coloca isso. E não à toa que grandes produções, né, como a gente falou, as produções científicas, né, de ficção científica, nos levaram a conhecer já há um tempo essa criação tão poderosa, né, humana tão poderosa quanto o seu criador. Contudo, o que nos parecia tão longe, tão distante de nós, né, hoje se insere na nossa realidade muito mais presente do que a gente pode imaginar. Então, aqui... eu posso trazer ah, e trago né, a ideia do filósofo Pierre Lévy novamente, porque ah, nos faz pensar essa questão do virtual, né? e ele tem a sua obra, né, o que é virtual onde ele diz, abro aspas para citá-lo, cada forma de vida inventa seu próprio mundo, fecho aspas acredito que hoje a gente vive esse fato, né, essa criação de mundo que vai além das capacidades humanas E elas já ultrapassaram os limites e espaços. né? Então, a gente não precisa mais de um espaço físico, mas hoje a gente tem um espaço que vai além, que é o virtual. E a ideia da inteligência artificial chegou a princípio no mundo como forma né, de agilizar os processos. Ou seja, onde existisse grande volume de utilização de dados, a inteligência artificial chegaria para agilizar as informações em bancos de dados tão vastos e tão infinitos. Então, isso vai também ao encontro do que o Pierre Lévy disse também no, no seu livro, né? Continuando, é, abro aspas para citá-lo novamente. A invenção de novas velocidades é o primeiro grau da virtualização. Fecho aspas, né? Então, o ser humano, ele tem essa é, tendência de agilizar os processos, né? Então, aí nós ouvimos bem os nossos colegas falando né, dessa questão da agilidade nas empresas que a gente tem contato. E pensar isso, pensar essa virtualização, é acreditar nessa realidade que já existe entre nós. E mais ainda é podermos considerar que a ideia de inteligência artificial ela fosse tão antiga, né? o Gustavo trouxe essa ideia, mas nós temos uma uma, encontrei, né, na verdade, uma concepção bem mais antiga, visto que ela tem pelo menos aí essa questão da inteligência artificial né, na sua existência, ela tem em torno aí dos 62 anos. Mas essa ideia de inteligência artificial, ela já foi encontrada né, nos moldes que a gente entende hoje de inteligência artificial, nos poemas de Homero e Asíldo, que especificamente a gente encontra no mito da Caixa de Pandora, e quem descobriu isso foi uma historiadora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde encontrou relatos de tal ideia nos textos antigos dos mitos de Talos e de Pandora. Primeiro, Exildo conta que Talos era um homem de bronze gigante que foi construído por Hefesto, o deus grego da invenção e da ferraria. E Talos foi encontrado por Zeus, o rei dos deuses gregos, né? para proteger a ilha de Creta dos invasores. Depois, Pandora é descrita como uma mulher artificial e maléfica, também construída por Efésio e enviada à Terra por ordem de Zeus para castigarem os homens por estes terem descoberto o fogo. Então, muito antes de avanços tecnológicos tornarem possíveis os dispositivos automáticos, essa ideia já remontava aos tempos de outrora da filosofia e dos mitos. Hoje a inteligência artificial ela está presente, né, como nós bem dissemos aqui, na nossa vida. Está nas nossas casas, né? nos computadores, que possuem os assistentes virtuais, aí o Siri, a Cortana, é... e também a inteligência artificial está presente na palma da nossa mão, né? nos nossos smartphones, como o Google Assistente, enfim, as empresas, né, utilizam a inteligência artificial para agilizar os atendimentos, né, Magazine Luiza, então é uma delas aí para agiliza o processo, os bancos, né, o atendimento, como o Bradesco, enfim, é uma realidade que está muito presente, né, na, no nosso dia a dia que a gente nem consegue perceber. E para finalizar né, essa minha fala que vai ao encontro também daquilo que a Ira trouxe, que a gente vai refletir do Ioval, eu trago uma frase do Stephen Hawking que fala o seguinte abro aspas para citá-lo a criação bem sucedida de inteligência artificial seria o maior evento na história da humanidade infelizmente pode também ser o último, a menos que aprendamos a evitar os riscos fecho aspas então é para a gente pensar Então, o nosso episódio de hoje nos ajuda a refletir um pouquinho sobre isso. né? Eu, particularmente, também acho muito interessante essa essa temática da inteligência artificial. Então, aqui está um início para a gente começar a pensar sobre isso.
1: A inteligência artificial tem potencial para solucionar os problemas mais complexos da atualidade e do futuro. A inteligência artificial vai impactar tudo. Nada vai ficar fora disso. É um renascimento. É uma era de ouro. Estamos prestes a deixar as pessoas fazerem mais do que poderiam sozinhas. Pra que queremos a inteligência artificial? Pra resolver problemas, ter mais prosperidade, mais saúde, o propósito tem que ser esse. Com inteligência artificial, os computadores começam a aprender, a pensar, a reescrever, a desenvolver os próprios programas. Isso pode nos dar a habilidade de ouvir melhor, de ver melhor, nos dar capacidades que nunca tivemos antes.
3: Unindo as habilidades de um médico a um sistema de inteligência artificial, é possível criar novos medicamentos que pesquisadores nem sequer seriam capazes de considerar. A
1: expectativa de vida poderia aumentar incrivelmente. Parece coisa do Star Trek, mas, acreditem, vai acontecer. A questão é se vamos ser espertos o suficiente para fazer escolhas que representem o que queremos como sociedade.
2: Cientistas criam inteligência artificial hoje para traçar os caminhos de um novo amanhã. Como essa tecnologia mudará nossas vidas agora e no futuro cabe a nós.
1: Chegamos a um ponto no qual usamos bem a inteligência artificial. Podemos nos desenvolver como nunca antes e trazer à tona o melhor de nós.
2: É... Gente, eu tô, assim, muito chocado, de verdade, de saber que é tão antigo o tema da inteligência artificial. O João falou agora desses poemas e eu tô, tipo, caraca, meu, nunca tinha pensado nisso. Mas uma coisa que eu acho que contribui com o que o João trouxe é é que, quando eu tava fazendo a pesquisa, eu me deparei com um livro sobre inteligência artificial e que ele data... Também associa a inteligência artificial com a teoria do conhecimento. Então, né, e na, na nossa antiguidade, né, o Aristóteles ele fala no livro da Metafísica que, por natureza, todos os homens desejam conhecer. E a inteligência artificial ela acaba sendo um desdobramento desse desejo de conhecer. Porque o desejo de conhecer ele vem acompanhado com. Desejo de, o desejo de conhecer ele vem acompanhado com aquela questão, né? É, o que, que eu posso aprender? o que que eu posso aprender e como eu posso aprender, e isso é uma das questões que estão dentro da inteligência artificial, como uma máquina pode aprender, como conhecer e como aplicar esses conhecimentos na vida prática, então eu acho isso muito interessante porque traz essa tradição da teoria do conhecimento que a gente que estuda filosofia precisa passar e sabe que é um assunto tortuoso, quanto isso é palco de de debate, de, de discussão né, eu né, relembra aqui o exemplo de Descartes, né, a dúvida hiperbólica, né, o, que, que, eu, o que, que eu de fato conheço, o que, que né, o, 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 qual que é o conhecimento confiável, eu posso confiar nos sentidos, eu posso não, posso não confiar. Então eu acho isso muito interessante porque a questão da inteligência artificial está extremamente, ou melhor, intimamente ligada com a questão da teoria do conhecimento. Eu acho que um dos grandes é, gargalos aí para para inteligência artificial é como reproduzir a criatividade, né? Porque nós somos seres criativos, né? Então como que uma máquina vai ser criativa? Porque até então, do conhecimento que eu tenho, né? Sou leigo no assunto, até então a gente não chegou nesse ponto, né? De uma máquina ser criativa como no filme do Eu Robô, que o robô sonha, né? Mas é, é uma questão muito pertinente. Eu acho que a, fa- a frase final do que o João trouxe é muito é muito emblemática, né, como que a gente vai diminuir os riscos, né, eu acho que seria, acho que é uma questão difícil a gente pensar também, é como a gente vai produzir máquinas, né, e sendo que o humanismo tá, tá em falta, né, como que a gente vai produzir máquinas se o olhar do humanismo, desse olhar empático pro outro tá em falta, né? Será que a gente vai produzir máquinas inteligentes que vão aprimorar a vida ou a gente vai produzir máquinas de guerra, né? Produzir guerra, destruição. Então, é um assunto, assim, que, que me tira o sono, gente. Acho que hoje eu vou ter que... vou dormir mais tarde do que o normal, porque é um assunto, assim, que que eu imaginava que fosse difícil, mas que traz algumas implicações que tiram o sono da gente, né? Quando a gente pega fantasia, esses filmes de ficção científica, a gente fica imaginando, mas a gente não está tão longe disso. A gente já tem né, aviões que são pilotados por, entre aspas, piloto automático, né? E que sobrevoam e que podem né, causar um dano. Então, é... Estou com medo, gente. <risos>
3: É interessante, né, Algo, falar sobre essa questão mesmo das capacidades humanas. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa em algumas limitações, claro. É algo criado pelo humano que ainda não atingiu o ápice que pretende se atingir. Então, está em evolução. As pessoas querem cada vez mais que a inteligência artificial se aproxime cada vez mais da inteligência humana, mas não no sentido de permanecer igual a nossa, mas sim de algo potencializado. Quando a gente pensa em inteligência, pensa em formação do. construção do conhecimento, a gente está pensando em análise de padrões. O cérebro nosso, quando ele olha a realidade e ele faz uma análise, ele está analisando padrões. É interessante pensar que uma das questões que muitas vezes a gente pode até falar mesmo, o Gustavo já colocou, a questão da criatividade. Outra questão é a intuição. Tem algumas áreas de trabalho mesmo, algumas áreas que pedem uma certa intuição mesmo. Então, você precisa analisar o comportamento humano, olhar bem a linguagem corporal para você agir. Na realidade, quando a gente faz isso, não é uma intuição, não é algo espiritual, está é, relacionado com a análise de dados. O nosso cérebro ele analisa o que o outro está falando, ele está analisando o cheiro ao mesmo tempo, ele está analisando a expressão facial de alguém, e em milésimos de segundo ele faz ali a análise e traz para a gente uma resposta. Então Querendo ou não, é algo, quando a gente pensa de forma mais lógica, que é capaz de ser reproduzido por uma inteligência artificial. Então, a possibilidade de você se aproximar do humano, cada vez mais, é maior. Porque a gente está falando de reações bioquímicas, que está relacionada exatamente com esse padrão, com essa análise de dados e padrões. Então, é algo que já está caminhando, mas, claro, tudo mais para longo prazo. Porque atualmente a gente ainda tem né, essa inteligência artificial que está já desenvolvida, mas que ainda não chega ao mesmo patamar. Tem algumas coisas que eu gosto muito de estudar, que é sobre a criatividade, eu gosto muito desse tema, E uma das pessoas que eu gosto muito de ouvir falar... que fala muito da criatividade... é até meio pop... até... não sei se o pessoal conhece... é o Murilugan. O Murilo ele tem uns cursos de criatividade aí... às vezes eu faço alguns... eu gosto... eu acho legal as análises que ele faz... e ele fala exatamente isso... não só ele... tem várias outras pessoas que estão no mundo da internet agora principalmente no mundo do marketing digital, que fala, se você trabalha como um robô, você pode ser substituído como um robô. E é nesse ponto que eles falam que a criatividade vai ser um diferencial para muita gente nos próximos anos. E isso nos próximos anos. Mas se a gente projetar para daqui duas, três décadas, talvez nem isso, gente?
0: É verdade. Se a gente analisar... Uma coisa que eu acho fantástico assim, né, nessa questão de substituição por máquina, hoje nos supermercados, né, aí tem um supermercado específico aqui em São José que tem uma parte de autoatendimento, onde a própria pessoa, ela passa as coisas, né? Então você não precisa mais do caixa lá da pessoa estando ali passando a sua compra, você mesmo passa, né? Então realmente tem algumas coisas aí se a gente para para pensar, a gente fica bem angustiado, né? Mas é muito interessante essa questão da inteligência artificial. A primeira questão é que a gente precisa pensar, aliás, quando a gente fala né, de inteligência artificial, não necessariamente a gente está falando de um corpo físico. né? Então, aí a gente não está falando simplesmente de robô. acho isso importante falar, porque até então eu não tinha essa compreensão. Aí depois o porque a inteligência artificial ela vai muito além de, de corpo físico o que que é a inteligência artificial então é uma máquina criada né que tem essa capacidade do, desse aprendizado né então isso é, é, é interessante né então o ser humano ele vai aperfeiçoando essa máquina para melhorar a sua vida então algumas coisas é, hoje que a gente pode ver com, voltado para o robô então são coisas que ele consegue ver né? e ele consegue reproduzir, então ele vai estudando a, a pessoa, né? todo o gesto humano, até mesmo a fala, acho que essa, eu estava vendo até mesmo um documentário sobre isso, da IBN, que fala que o processo de linguagem para o robô, né? no caso da inteligência artificial, é um processo bem complicado, o que para nós, humanos, né? é um processo, assim algo tão natural, né? da gente ouvir, aprender e reproduzir é muito fácil. Mas a gente ainda depois a, a, estudando filosofia a gente vê que ainda assim a linguagem ela tem a sua as suas dificuldades, os seus problemas, né? Até mesmo de compreensão, porque essa é a grande questão da máquina, que ela não consegue compreender certas questões. Mas aí o que que acontece? O ser humano então ele vai lá, ele aperfeiçoa até a, essa máquina ela se tornar assim quase perfeita. Então tanto é que tem um grupo né, de cientistas, né, aí eles criaram um computador, uma máquina, né, uma inteligência artificial, onde num programa de TV nos Estados Unidos eles é, brincaram de perguntas, sabe, assim, perguntas. E aí a máquina ela ia respondendo. A, a, os primeiros testes, né, a máquina, então, ela ficou atrás, né, para trás, mas aí do, do ser humano, né, no caso mas aí com o aperfeiçoamento é, a máquina ela conseguiu vencer dois grandes é, duas mentes inteligentíssimas humanas a máquina conseguiu vencer através das perguntas e aí como não bastasse isso né eles fizeram ah, um, um outro desafio colocando uma máquina para debater <risos> isso foi muito interessante. então o que que tem as características né um, para um debate então você tem o seu, os, os argumentos, né? os prós, os contras, a quem é a favor, quem é contra, enfim. E tem a questão do tempo, então a inteligência artificial, assim, usando todas as técnicas, até mesmo da questão da linguagem, falando do humor, porque tem essa questão, né? O, o debate. É, então, eles também aperfeiçoaram uma máquina para fazer um debate. Então colocaram uma pessoa, uma mulher treinada, né? estudada para debate, ela ensina as pessoas a fazer debate, ela participou, a primeira, né, como sempre, a máquina perdeu, mas aí eles foram melhorando e a máquina começou a dar dados mais convincentes, então assim, é incrível pensar isso, e como a gente tá falando de filme, né, eu acho fantástico, eu confesso que eu não tinha assistido... (risos) Ah, é vergonhoso isso Mas é verdade É porque assim, até então Nunca tinha interessado o filme Matrix Pra mim Então, é, até que chegou agora Na Netflix, né o, A trilogia do filme E falei, vou assistir A gente tinha falado já bastante no, Em alguns episódios do nosso podcast Então eu falei, vou assistir E fiquei assim, caraca Assim, a gente pega o primeiro filme, né? Que é de 1999. Então, eles já pensavam, né? Colocavam a gente dentro dessa percepção da questão da máquina. É claro que tem uma questão de revolução, né? Porque a ficção, ela causa isso na gente, né? (risos) E tudo quando a gente fala em em robô, inteligência artificial, a gente pensa numa revolução de máquina, né? Acho isso fantástico. Mas é por conta desse... né, pelo menos esse filme aí... Eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos. Eu sou de 91? Então é por aí. Né? Então a gente cresce ouvindo essas coisas. E daí... A gente vai vendo que isso está muito maior. Né? E tem os seus problemas bem específicos aí... Que o né? Ele trouxe para a gente, que a Ira colocou. Ele traz essas questões aí que vão né, muito além... Disso, né? Então é, é muito interessante pensar que Matrix então colocava né, o ser humano abaixo, assim, né? Então a máquina ela pode chegar a superar o humano. Então essa, essa ficou a, a grande questão para mim quando assistia, né? Então é, é bem interessante, assim, para início, para a gente conversar. Acho que Matrix realmente ela abre portas, né? Abriu portas para a gente poder pensar isso e entender hoje muito mais profundo.
3: Quando o JP estava falando acerca aí da inteligência artificial presente no supermercado, eu lembrei sobre a ideia dos carros autônomos, né? É, existem já empresas que estão desenvolvendo inteligência artificial, Verdade. algumas já foram até implantadas, isso é. algumas foram implantadas já em airbags, freios mas existe um estudo para você trazer inteligência artificial para substituir motoristas e é muito interessante, o Yuval traz isso também é, só que ele projeta, né? ele não fala acerca da, da, do, do período atual, porque atualmente ainda está em desenvolvimento, eles estão analisando já houve avanços, mas ainda não existem carros estava em fase de teste, se eu não me engano, a última notícia que eu li se alguém souber aí alguma coisa, se alguém estiver nos ouvindo souber, manda mensagem também. É, a última vez que eu tinha visto, estava em um período de teste, ou, alguns carros, algumas funções. Mas é interessante pensar que, como é, substituir né, os o, o motoristas por uma inteligência artificial. É legal, o aspecto interessante, né, positivo, vamos dizer assim, é que um sistema com inteligência artificial ele estaria ligado em rede. Então, as chances de uma colisão seria muito menor. Porque a inteligência artificial conseguiria, né, conectada com outro carro, ela conseguiria detectar, diferente dos seres humanos, que às vezes quando a gente se comunica, não é só por meio da linguagem oral, a gente também se comunica pelo semblante, pelo gesto. E muitas vezes, essa mensagem pode falhar, né? então a gente pode se comunicar ou entender errado. Um carro, com um motorista autônomo, um carro autônomo, ele não teria esse problema, por exemplo. Ele estaria estaria conectado com outro automóvel e ele, por meio de uma probabilidade, uma análise mesmo de dados, ele dificilmente iria colidir. E por que que isso é interessante? É pensar que o número de acidentes automobilísticos, eles são muito grandes na nossa sociedade ainda. E geralmente, eles acontecem porque porque a pessoa ingere bebida alcoólica e acaba se acidentando. Ou porque ela está mandando mensagens nos smartphones, isso acontece muito também. Então, está relacionado com o um erro humano. A máquina não teria erros humanos. É uma perspectiva da inteligência artificial que eu acho muito interessante, porque é um lado positivo mesmo né pensar dessa maneira. Pensar que várias pessoas vão perder o um emprego também, isso é uma consequência. Mas quando a gente fala em salvar vidas, né é, seria um avanço aí para a vida em sociedade. Mas eu só lembrei disso, o JP falando, eu lembrei dessa questão dos carros autônomos, que eu achei bem interessante quando eu vi a notícia. Eu tenho um tempo já que eu tinha visto, deve ter já avançado um pouco os estudos, eu sei que no Vale do Silício já tinha alguns carros que eles não tinham motorista, se eu não me engano, né? É lá Sim. que tem os carros sem motorista.
0: Não, é muito interessante, é porque ele consegue captar, né, essa questão da proximidade. Então, ele consegue o que a gente deveria seguir na faixa, né? Então, ele consegue né, fazer isso, assim, essa proximidade, desviar dos obstáculos. É incrível,
3: uhum. é, é
0: incrível. Se a gente parar para pensar também, né, um outro detalhe aí. É, por mais que a gente ouça né, bastante quando os aviões caem, mas o sistema de bordo que os aviões possuem, assim é quase a chance de erro, é somente com falha, como você disse, humana, né? Porque ah, os acidentes aéreos, eles acontecem por essas falhas humanas mesmo. Porque na questão da, do comando de bordo... Né, tem toda um, uma organização ali que ele coloca o trajeto, então ele calcula a velocidade, a altura, então tudo certo, a rota, né, então não tem erro. Então quando acontecem as tragédias, né, infelizmente é por conta de alguns detalhes, né, falhas é, em sistemas, mas assim são coisas que estão muito presentes e com certeza, né, se você olhar nessa questão de prolongamento da vida, A ciência, né, acho que seria Mais beneficiada com isso Porque encontrar Doenças ou pesquisar sobre doenças que jamais a gente poderia imaginar e se preparar para algumas que possam vir, descobrir certas vacinas, enfim, né? Hoje, aí a gente pensando em vacina, né? se colocasse uma inteligência artificial para pensar sobre algumas coisas assim, acho que seria bem interessante, né? Então, é claro que, como o Hugo falou, que causa essa, é, esse medo é porque a gente tem esse perigo, né? Acho que esse perigo, ele é realmente... Ele pode acontecer sim, se cair nessas mãos né de pessoas que não são boas não têm boas intenções com a utilização e pensa sobretudo em poder né ou em dinheiro, porque tudo está atrelado junto, né então aí tem essas coisas que podem acontecer, mas a princípio a ideia da organização de você poder se organizar né, você, eu fico imaginando como eram as empresas né, porque a gente tá tão inserido hoje né, que falando nisso eu fico imaginando como era antes né, esses atendimentos aí é, você tinha que falar direto com com o atendente até o atendente procurar toda a sua situação, nossa acho que era um trabalho tremendo né, então hoje o processo como ele é muito rápido, por mais que a gente fique lá é um bom tempo na linha que eles ficam segurando a gente. <risos> mas aí é, você tem um processo muito ágil. Né? Então, assim, é, você tem tudo ali, apesar de que a pessoa tem a sua vida na sua frente, mas, assim, ela consegue resolver os problemas, né? Os, algum, os atendimentos. Então, eles conseguem ser muito mais rápido, né? E hoje, isso, claro que vai aí nos jogar para... A sociedade do cansaço, né? Que a gente tem que fazer sempre as coisas, então isso ajuda a estar tá, esse processo. Então, tem tudo. Você tem que fazer tudo rápido, tudo agora, tudo hoje. Então você tem uma máquina que te ajuda nesse processo, então vai engolindo e você vai caminhando. Então é bem interessante quando a gente a, consegue analisar sobre essas questões que a gente está inserido, né? Eu acho fantástico.
3: O JP falou agora sobre essa questão da, de ser rápido, né? De contribuir para as nossas tarefas diárias e eu lembrei da cena do Matrix eu quero voltar, no não quero entrar no filme Matrix é, eu lembrei da cena da Trinity é bem no comecinho, quando a Trinity está fugindo dos agentes e ela sai correndo em cima da, do telhado e, o, e ela pula no, lá supera o medo, né vai lá, pula e consegue é, atravessar a janela e no pé da escada ela já fica com a arma apontada esperando os agentes só que eles não aparecem ela levanta e vai até o caminho para encontrar lá o, a, o é, cabine né, de telefone para ela poder voltar, para sair da Matrix na realidade. Quando ela tá chegando, ela já vê o outro agente com um carro vindo para bater bem na... Pra, junto com ela mesmo, para chegar quase antes dela para poder bater o caminhão nela. É interessante pensar na questão da análise de dados nesse momento, porque eles estão dentro da Matrix. Aquilo lá é um programa de computador. É que a gente vê né, como imagem e a história do filme traz como uma imagem mesmo para a gente, como se fosse uma simulação da vida, mas pensar que aquilo ali é um programa de computador. Então, o que, que os agentes são? né? Eles são conectados, tanto é que qualquer pessoa pode virar um agente a qualquer momento. Então, existe uma rede de conexão e eles cruzam dados tão rapidamente que mesmo ela fugindo eles já conseguiram analisar os caminhos que ela poderia fazer e antes que ela chegasse no no ponto que ela deveria chegar... eles já se adiantam e já vêm com o carro para tentar matar ela. Então, isso, querendo ou não, descreve muito... né, de como que funciona esse cruzamento de informações... como é rápido mesmo nessa conexão... e o que a a inteligência artificial mesmo, os programas, conseguem fazer. Coisa que nós, seres humanos, levaria um pouquinho mais de tempo. Essa análise de dados da gente é um processo um pouco mais lento... a gente não consegue Ah, cruzar né? tanta informação... até porque uma máquina... gente. O computador ela consegue lembrar muito mais de informações do que a gente. Por mais que a nossa memória seja muito boa, a gente consegue registrar tudo o que acontece na nossa vida, acessar essas memórias é um trabalho difícil. Então, a gente não consegue lembrar de tudo, né? acessá-las. Está tudo aqui dentro, mas a gente não consegue acessar tudo. A máquina consegue. Então, tem questões que elas são superiores mesmo. Quando a gente pensa aí no apocalipse mesmo das máquinas, é uma possibilidade, embora eu acredito que para agora, né? De forma mais imediata, a preocupação esteja em quem tem o controle dessa inteligência artificial.
0: Exatamente. Que... Uhum. E é interessante, né, essa questão da velocidade de dados, e até mesmo porque as empresas hoje, como o Google, ah, o, o, como que eles pensam, né? Até mesmo nessa proteção do próprio sistema. Então eles usam das pessoas, dos hackers aí, né, para tentar achar as brechas, né, porque eu não sei se vocês viram uns dias atrás aí, que teve a falha do, do, do YouTube, não sei se vocês viram, ficou fora do ar, mas isso foi mundial porque o YouTube, ele foi hackeado na, na central dele, né, então... Esse, a, o sistema de proteção né, da, das empresas que trabalham com essa questão de dados, né, como o Google, que é aí gigantesca. Tanto é que o local dos processadores deles são isolados né, no meio do mar. Então, aí tem essas novas funcionalidades dessas pessoas que tentam achar as brechas para poder defender. Né? E essa é a grande questão de... Do do poder dessas coisas é a pessoa mesmo, né? Então, quanto essas pessoas que têm o domínio sobre isso, né, sobre as coisas e sobre esse tipo de inteligência, né, o que que elas podem fazer com com a ferramenta que eles têm à mão? Então, porque realmente os recursos que uma máquina tem, elas são ilimitados né, eu acho legal, porque, assim, se você olhar a ficção, né, você coloca aí a revolução das máquinas, mas essa revolução das máquinas, ela é impetrada por uma pessoa humana, né, então, é, esse, esse é o grande risco, como a gente disse, né, tem toda a sua coisa boa, eu acho fantástico, essa questão da inteligência artificial, mas tem esse problema, né, que daí acaba muitas vezes sendo ético, né, então tem coisas que avançam, mas tem coisas que permanecem as mesmas discussões, então isso é fantástico a gente poder parar e pensar, falar, poxa, a gente está avançando, mas tem essas questões ainda que a gente precisa se preocupar.
3: Me fez lembrar também da questão da análise é, da, dos dados, né? Do acesso a dados. Aí lembrei do começo do filme, quando o Neil tá no computador, e do nada, né? A, é, se não me engano é a tri, né? O Morfeu que tá se comunicando com ele, né? Por meio da tela E o computador. Neil é um hacker, né? Isso, ele é um hacker. E eles sabem tudo do toque toc, ele tem acesso a tudo. Então, pensar que não existe anonimato nas redes, né? A gente acha que está anônimo, mas, na realidade, a gente passa todas as informações e quem tem acesso às informações sabe tudo, né? Consegue controlar muita coisa. Associado ainda a uma inteligência artificial que consiga é, ter esse, é, analisar né, padrões de forma mais rápida do que a gente, eu acho que isso aí é uma grande arma, viu? É... E a gente sabe que muita gente já tem isso na mão, né? Os arquivos de Snowden aí que o diga, né? Quem já leu o livro ou já soube um pouco né, a respeito dessa questão do do controle mesmo né, de dados que os Estados Unidos têm sobre os outros países. Uma coisa que eu, falando em dados, me lembrou o TikTok agora também, né? O pessoal estava fazendo várias denúncias dizendo que o TikTok, por ser uma empresa russa, embora a sede não fique na Rússia, né, é uma discussão aí, não tenho certeza até que ponto isso tem tanto fundamento, acerca do tanto de informações, de dados que eles tiram do celular da pessoa quando ela faz uma conta. E, realmente, depois de pesquisas, mostraram que eles pedem muito mais acesso à informação do que outras empresas, como Facebook, Instagram, WhatsApp. E, então, é uma questão, né, o quanto a gente mesmo disponibiliza esses dados, de... Uhum. Por livre espontânea vontade mesmo A gente tem uma manipulação por trás Tem uma omissão Mas a gente realmente não Exatamente. se preocupa né? Parece que a gente não tem essa preocupação Não tem esse discernimento
0: Por isso que de... me remete bastante a Matrix né? A questão da dominação da máquina Ao ser humano Porque se a gente pegar essa questão do, Até mesmo do, dos algoritmos né é, O Facebook Instagram Todas essas coisas, TikTok Faz com que a gente fique né, dominado né, por ficar nas redes. Essa é a ideia né, de de dominação. E tem até mesmo, acho que é um documentário, se eu não me engano, está na Netflix também, eu não lembro o nome, mas fala sobre as redes sociais, né? o quanto isso realmente a gente fica dominado por elas, porque tem essa questão do algoritmo, tudo aquilo que a gente vê de interessante a gente fica o tempo todo ali então isso é é incrível sabe é, pensar que 99 um filme pensava essa questão é por mais que a gente tenha as críticas mas aí é, é interessante pensar sobre isso né porque são é, esses riscos né que Hawking falava Então é é muito interessante a gente poder parar e pensar sobre isso também. Eu acho interessante, quando a gente para e pensa sobre essas coisas, a gente fica pasmo com o tamanho da potencialidade do ser humano, né? Ele vai cada vez mais longe dos seus limites, isso é incrível.
3: Aí eu compartilho do Gustavo, fico com medo.
2: Gente, eu tô perplexo, tô aqui escutando vocês, eu tô assim... (risos) Sabe, eu tô com medo de abrir a janela do meu carro, passar um carro, a janela do meu quarto, passar um carro voando, eu tô tô muito perplexo. Mas uma coisa que que me chama atenção nessa questão justamente dos dados, que é, assim, às vezes a gente, da da filosofia, a gente fica meio com aquele cargo do pessimista, né? De colocar obstáculo em tudo. E é obviamente que a inteligência artificial tem seus pontos positivos. Eu fiz uma uma leitura, né, de uso de, por exemplo, de nanorobôs no tratamento de câncer. Então, assim, realmente, se você tem isso aliado à medicina, à saúde, você tem aí coisas interessantes a produzir que vão promover o bem-estar do ser humano. Isso sem dúvida. Você tem um carro guiado aí por uma inteligência artificial que reduz, né, o risco de batidas. Isso é fantástico, gente mas o que a gente sempre esbarra é que anterior à inteligência artificial tem um ser humano que faz decisões e que pode não ser movido por boas Sim, intenções, então eu acho que esse é sempre o nosso gargalo, né, a nossa dificuldade e aí enquanto vocês estavam falando aí de, de dados processamento de dados né análise eu, eu lembrei de um artigo do, do, do aquele que eu li que não é sobre inteligência artificial, mas que dá um, né, fundamento um pouquinho, né. E aí nesse artigo ele tá falando da, da questão da, desse, desse mundo que a gente está caminhando para um, para um, uma era que ele fala que é uma era do humanismo que está terminando, que eu até sinalizei isso na minha fala no, no primeiro bloco, né? E aí ele pega e fala assim que qual que é o risco, né, do conhecimento, né, que isso envolve conhecimento, a gente falou muito de teoria do conhecimento, do conhecer, do aprender, da faculdade, da inteligência, então ele fala assim que esse momento que a gente está vivendo hoje, que a gente está caminhando, é o momento onde o conhecimento vai ser um conhecimento para o mercado, então, né, o conhecimento aliado a uma uma questão de mercado, a uma questão de capital, né. Daí ele fala, o próprio mercado vai ser reimaginado como um mecanismo principal para a validação da verdade. Então, a verdade como validação, como um instrumento de validação do próprio mercado. Ou seja, tudo ligado a essa questão de capital. Né? Aí ele vai falar assim, o mercado em si ele vai se transformar em estruturas de tecnologias algorítmicas. o um único conhecimento útil será o algoritmo. Então, quem dominar esse algoritmo... Vai dominar. E acho interessante tem um filme da que tem o Capitão América. Como é que chama essa galera? Tem um... os Vingadores. É, os Vingadores, né? Que tem o Capitão América e tem é, um dos filmes Vingadores. que eles têm um, um código, algoritmo que eles colocam numa tecnologia para mirar nessa né, é uma nave que vai uma certa altura, e consegue mirar ao mesmo tempo em todos os líderes mundiais. Então tem um algoritmo que eles ligam nessa máquina, estou maqui... fantasiando aqui, gente, mas é só para ilustrar o quanto esse domínio do algoritmo, você pega a questão do Facebook, o quanto o cálculo do algoritmo... Distante, não é Tipo, quanto o cálculo do algoritmo seleciona ali as pessoas com quem você vai é, ter mais afinidade, que compartilham das vezes as ideias que você... E quanto isso move a sua vida, né? Eu sempre lembro, assim, da questão do... da gente falar que o Google tá nos ouvindo, que fala assim, ai, queria comprar um perfume X, daí é batata, você entra num site que tem abertura para propaganda, vai aparecer aquilo que você queria comprar. Então, eu acho isso muito interessante, porque Enquanto o algoritmo é uma... Uma realidade. E aí, ele fala assim: que, qual que é o medo disso tudo, né? Que a gente chegue nessa etapa e, em vez de pessoas com corpo, história e carne, a gente enxergue inferências estatísticas. Ou seja, tudo, não vai ser o ser humano Iracema, o ser humano João Paulo. Vão ser estatísticas, é um número. Que é a realidade do Matrix, né? A gente assiste o filme com a imagens, mas aquilo tudo que está passando são sequências de algoritmos, de códigos que... E, imagina que, que mundo é esse, né? Eu tô lembrando aqui de um... Olha, gente, a inteligência artificial tá mesmo muito presente. Tem um episódio do desenho do Super Choque, que tem uma vilã chamada Karen, que ela desenvolve um capacete que faz com que ela se conecte com todos os aparelhos eletrônicos. E ela domina a cidade toda por conta desse capacete, que ela consegue se conectar nesses aparelhos eletrônicos. A gente vai lá pensar, tudo hoje é eletrônico, gente, tudo hoje está conectado. Então eu tô assim, realmente. Tem que aumentar minha terapia, gente, porque vocês assim, estão me trazendo problemas. Que eu não estava preparados <risos> para enfrentar no, no dia de hoje.
3: É. Isso fez eu lembrar de uma reportagem que eu li no ano passado. Não sei se foi no começo do ano ou foi no ano passado. Foi sobre a questão de produção de música. Porque quando o Gustavo falou no começo do né, podcast, que, nossa, peraí, a inteligência artificial ela pode superar a gente em vários aspectos. Mas e na criatividade, né? E naquilo que nos torna humanos mesmo, né? A produção artística, eu acredito que se enquadra nisso. Então, uma máquina não consegue fazer música. E nessa reportagem eu vi. Um software, né, uma inteligência que tinha sido desenvolvida, que tinha composto uma música. E ele juntou vários dados mesmo, várias, é, vários, de, todas as músicas mesmo, né? Tem uma série de músicas lá, e ele compôs uma melodia nova. Então eu, eu lembro que eu fiquei assim, perplexa também. Como assim, meu? É, é aquilo que o Harari tinha falado no livro dele, a ideia da insignificância humana. É, aquilo que faz a gente, né, verdadeiramente nós, assim, a máquina conseguir superar e fica mais ainda assim, fico meio amedrontada quando a gente pensa que essa inteligência, ela vai poder prever aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. E nas mãos erradas, a gente realmente vai ser mais dominado do que nós já somos, né? Porque hoje a gente está na rede social e querendo ou não, tem um algoritmo que vê o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente também pode definir o que a gente quer ver, né? Às vezes apareceu lá essa semana a nova política de. É, de publicações do Instagram chegou para mim, então eu posso escolher para ver é, o que mais eu quero ver na minha timeline, quais, quais assuntos eu tenho mais interesse, então a gente vai se fechando em bolhas. Dá uma certa sensação ainda de, de liberdade, né, parece que eu estou escolhendo o que eu quero ver, eu que estou interagindo, mas quando a gente pensa numa inteligência artificial que vai conseguir prever o que a gente gosta e soltar uma música que... Tem certeza que a gente vai gostar, que vai mudar ali as nossas emoções. É, é direcionar, é manipular mais ainda, né? Então, é, nesse, é nessa perspectiva, eu sou um pouco, sei lá, meio amedrontada mesmo, sabe? De um futuro mais sombrio nesse sentido.
2: A Ilha estava falando aí de, dessa questão, do, dessa criatividade. Eu lembrei do Eu Robô, do filme, né? Que é, que é um dos confrontos que o personagem interpretado pelo Will Smith faz a, ao robô, né? Você não, você não pode sonhar, você não pode produzir uma, uma sinfonia, né? E aí assusta é mesmo que você pega um robô que tá produzindo música e você fala Caramba, eles estão mesmo... Estão conseguindo, estão chegando, né? E essa questão mesmo do, do limite, né? O quanto aquilo é uma reprodução e quanto aquilo tem ali de fato né uma consciência, né? Acho que, que é o tema do eu robô, né? É um robô... Que de tanto aprender, ele desenvolveu uma consciência e conseguiu inverter um, a lógica da, das leis que, que o regiam. Então, né, dá um pouco de. e se volta contra o próprio criador dele, né? Se volta contra o próprio criador. Então, acho que é, é mesmo assim um assunto de, de tirar o sono, porque a gente. Né, a gente não sabe em que. Em que pé que a gente tá? A gente tem uma noção porque a gente tem celular, tudo, mas a gente não sabe nesses laboratórios aí, né? Nessas áreas 51 da vida, em que pé que tá esse esse, esse tipo de produção, né? Onde que que a gente tá... Onde que a gente tá, né? Porque às vezes a gente parece, ao falar, por conta da gente ter muito isso fantasiado na nossa cabeça, a gente imagina que tá longe. Mas eu lembro que eu vi num stories de um, de um gringo aí, que ele tava num restaurante onde a garçonete era um robô por conta do Covid. Então, o, era um robô que vinha com uma bandeja. Você fala, caraca, isso eu tô, vi em filmes. E aí, tipo, tem alguém realmente num país que tem um robô trabalhando como garçonete, então a gente não tá tão longe né, disso que é, que é a realidade dos filmes, né? então dá um, um certo medo né, de um robô aí fazer uma revolução e, e tomar os nossos lugares, né? a gente, acho que é tão assim, dá tanto medo que a gente começa a rir, uma defesa, nossa, começar a rir de uma situação que, que é realmente para se pensar, né? Acho que o nosso mundo hoje ele é muito permeado pela lógica do mercado, pela lógica do capital. Então, é, é inocência de nossa parte não imaginar que isso pode estar tá, ou totalmente ligado à produção de guerra, né? Algo voltado para dominação. A gente não pode ser inocente nisso, né? A gente entende... Que existem contribuições para a área da medicina, para a área da, né, da automobilística, tudo, mas a gente não pode é, esquecer que a gente vive numa sociedade regida pela, pela lógica do mercado, pela lógica da dominação, né? A gente vê tantas formas de, de exploração do outro, né, de ser humano para ser humano, e aí eu era isso que eu queria falar, eu tinha tá esquecido, eu lembro de uma experiência que fez criar um robô e colocaram esse robô para aprender com as coisas que ele observava de postagens no Twitter, e aí tipo no final do dia o robô tinha se tornado um, um genocida, um racista e começou a tipo, se referir de forma grotesca, desrespeitosa machista contra mulheres começou a tratar é, negros com racismo, então é, sabe, tipo, imagina, uma máquina faz uma. Um grupo faz uma experiência de colocar numa inteligência artificial para aprender coisas no, no Facebook, na, na vida, né? E aí, no final do dia, eles precisam desligar porque o experimento não deu certo e o, se tornou o oposto do que deveria. Então, é assustador, porque, como eu disse antes, da inteligência artificial tem um ser humano, né? E com, com motivações, isso é. É uma dádiva a gente poder fazer escolhas, a gente ser livre né, e tomar decisões, mas também a gente não pode esquecer que essas motivações nem sempre, um, nem sempre têm um fundo de ética, um fundo de moral, né. às vezes é dominação por dominação, é sangue por sangue, então é complicado, gente, e tô perplexo de verdade.
3: Essa questão né, de ter um humano antes lembrou até... O, o porquê que no Matrix as máquinas acabaram dominando os seres humanos porque eles decidiram queimar a atmosfera acredito, porque as máquinas elas eram movidas por energia solar aí eles simplesmente queimam o céu né para cobrir lá eles não terem acesso à energia até que as máquinas descobrem que os seres humanos são pilhas, né? Que eles produzem energia. É nesse momento que eles escravizam os seres humanos, né? E começa a cultivar seres humanos, né? São campos é de cultivo de vida humana. Cara,
2: então, essa fala me impacta campos. muito quando quando ele fala, né? Que é, é, acho que é o Morpheus que fala pro Neil né? Que uhum. as pessoas não nascem mais, elas são cultivadas. E a gente é surreal que você pega essas crianças de dois, três anos com um tablet na mão uhum. e tipo, <risos> é <Legal>. tipo <risos> Sabe, é surreal, é surreal, porque é um filme de 99, de 1999, retratando uma realidade que é tão presente, quando você pega, tudo bem que ali a criança não tá sendo pilha pro tablet, mas tá sendo pilha pra empresa que vende o tablet, que vende o aplicativo, né, assim como a gente, então, gente, eu acho melhor a gente parar por aqui, porque (risos) eu não vou fazer terapia hoje, entendeu? (risos) É, medo gente é, é complicadíssimo. Olha, gente, juro para vocês, ouvintes, que eu não imaginava que o assunto iria render tanto como está rendendo.
0: É o medo é justamente esse, né? A peça que está por trás da máquina, né? E todo esse mecanismo que a gente vai se inserindo. Então isso, é... se a gente parar, realmente a gente fica muito angustiado. Aí eu queria falar, comentar rapidinho dois pontos, né? Um que a Ira falou, né? Do controle dos algoritmos, né? Para a gente ter uma ideia, é, o Spotify, né? Aí a gente, vocês, nossos ouvintes que nos escutam, é, quando você instala, né? O Spotify, você tem a escolha do, da, da lista de reprodução que você quer fazer, né? No fundo não deixa de ser um algoritmo ali. Se você não escolhe o próprio sistema vai colocar para você ouvir, né? Isso vale para Netflix também, então tem... Aí tá muito mais próximo do que a gente imagina. Aí a outra questão que eu queria comentar, que a Ira trouxe também, é sobre essa questão do processo criativo. Porque me fez lembrar... E porque coloca em xeque essa questão, né? Então o que, que não vai, nos, nos vai diferenciar da máquina, né? Eles colocam em xeque isso. E eu achei fantástico me fez lembrar sobre... Essa semana eu tava assistindo sobre... Chegou, né? No nosso país aí a Disney Plus, Disney Mais, (risos) né? E daí eu fiz a aquisição por conta do meu irmão e tava assistindo sobre a história da Pixar. Né? A Pixar. E achei interessante. Falei, olha, eu vou assistir. E aí, meu, tem uma parte que eles colocam muito isso, né? Porque... Quando a Pixar ela chega, né? Porque o Steve Jobs, ele quem dá o, o alavanque, né? Para a empresa, porque ele já começou, né? Com o processo criativo do, dos computadores da Apple, então ele alavancou a Pixar. Então a Pixar, a grande questão dela foi deixar o, o 2D para o 3D. Então, assim, né? Para as pessoas que depois, quando a Pixar ela entra para Disney, sobretudo os mais antigos, eles colocam isso em xeque. Será que a máquina ela é tão criativa quanto nós fomos? Né? Porque os desenhos antigos da Disney, né, tudo em, em 2D. E isso é a marca da Disney. Então, como que eles iriam perder essa marca? Né? Então, essa era a grande questão. Porque daí a máquina, ela chegou para revolucionar até mesmo esse meio criativo, né, das artes aí, da, 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 dessa questão da, da Disney, dos filmes, então quando a Pixar, ela começa a lançar aí, sobretudo né, que ela começa com Toy, Store, é, Toy Story, né e depois vem os outros filmes, e é um filme assim que bate, bateu bilheteria um atrás do outro, né foram sete que bateram bilheteria, um maior que o outro Mas aí, o que que eles resgatam? né? Sobretudo, o Steve Jobs coloca essa questão do processo criativo. Isso é muito interessante, porque ele falou, né, por mais que seja uma máquina que reproduza, mas tem uma pessoa por trás, que é o cérebro mesmo, a a pessoa né, que tem esse processo criativo. Então, ele criou um galpão para colocar todos os diretores dos filmes da, da Pixar para eles poderem manifestar esse processo criativo, então eles poderiam colocar para fora, né, toda a criatividade que eles teriam, Por... e só assim, né, que eles viram que a, a... é claro que voltado para uma questão de... de dinheiro, né, porque até então a Pixar no começo, ela, o Toy Story, ele vendeu, mas aliás eles começaram fazendo é, propagandas depois eles passaram com filmes a questão era de que as propagandas é, são rentável era bem menos então eles passaram para o filme então eles precisavam ter um uma questão que fosse muito grande para vencer a, a questão das propagandas e poderem é, digamos assim a empresa viver só da, somente daquilo então ele ele viu que esse processo de ter um lugar onde que essas pessoas né pudessem criar e colocar a criatividade em prática, foi fundamental para Pixar. E depois, hoje a gente conhece a Pixar com todos os filmes que, que ela já produziu, e a perfeição que é, né? Então você enxergar em mínimos detalhes é, aquilo que seria o real, né? Aí procurando o Nemo, que tem toda a questão dos mares, é, os detalhes que se colocam ali, é incrível. Então, realmente, eu concordo com... Com a Ira, porque por mais que isso coloque em xeque, mas é a pessoa que está por trás, esse processo criativo que vai determinar, né? Então, isso existiu, para dizer né? que existiu aí nas grandes empresas, né? O Walt Disney. Então hoje a gente então, tem é, a possibilidade de falar e comentar sobre essas questões. Né? Então eram esses dois pontos que eu gostaria de trazer para
2: a gente pensar. Eu acho que hoje no nosso podcast a gente tá tipo morfeu. Despertando as pessoas para a realidade da inteligência artificial. Eu acho que a gente tá muito assim hoje. É porque isso mesmo, é verdade. Eu, eu mesmo acabei de despertar, minha gente. Não tinha noção do. né, dessa. do quanto a inteligência artificial tá presente na nossa vida, né? E a gente não. A gente, às vezes. Eu, esses dias eu vi. Uma, uma notícia, eu não sei ao é certo se China, se Japão, mas eles estavam desenvolvendo um aplicativo de celular que só pela, p- pelas ondas emitidas pelo, pelo som da sua voz seria possível identificar se você estava com, com algum tipo de vírus, sabe? Pensando nesse mundo pandêmico que a gente está, você fala, gente, caraca, você imagina um celular, né? Dá um, um diagnóstico para você nesse sentido. Então. Gente, a inteligência artificial tá
3: aí. Uma vez eu li a respeito de uma consequência também da inteligência artificial que é até cômica na realidade. A esposa descobriu uma traição do marido, porque o celular ele controlava a temperatura dele por causa de exercícios físicos, e ela começou a ver a partir dos dados do celular que no determinado momento de madrugada, a temperatura corporal dele ficava diferente, os batimentos cardíacos ele aceleravam, né, que tem alguns programinhos de celular, agora que vê, né, o batimento cardíaco da gente. E por meio disso, ela descobriu, ô louco, os batimentos cardíacos no meio da madrugada, não estou lá, o que ele está fazendo. E a partir daí, ela descobriu a traição por conta da inteligência artificial aí. Eu achei muito engraçado o Dico ouvir isso. É que é, é trágico pra pessoa, né, mas eu caramba, pra você ver, acho que ele nunca imaginou que ele seria dedurado por uma inteligência artificial, né? Vamos dizer assim.
2: Gente, tô chocado. Caso de família, gente, tô muito chocado. É surreal, (risos) gente. Vocês imaginam?
3: E tem mais coisa, né? É que o espaço aqui não dá tempo para a gente falar tudo acerca da inteligência artificial. Quem nos escuta, alguém que for da área de TI, aí, de tecnologia da informação, que entende mais ainda, a questão mais técnica mesmo dos dados, pode falar melhor que a gente. Mas quando a gente pensa nessa possibilidade, faz essa projeção histórica, faz essa análise filosófica, a gente vê que é um problemão mesmo. Não é algo simples, sabe? Nossa, ai, que legal a inteligência artificial, agora eu vou ter menos trabalho, porque... E programar a Alexia, né, que tem, é Alexa, né? o nome de uma das inteligências artificiais, ela vai poder ligar a música, é, programar várias coisas para mim, mas não, existem consequências muito sérias acerca da inteligência artificial. Quando a gente pensa mesmo mais para o futuro, porque a inteligência artificial ela vai evoluir muito ainda, muito. É, no, no livro do Arari, ele fala né, acerca de, quem sabe, né, chegar a desenvolver médicos. Então, uma das vantagens é que uma pessoa que vive num país é, mais pobre, ela vai conseguir consultar vários médicos no seu smartphone. Então, isso seria uma coisa positiva. Aí, mas uma coisa negativa é que, como é ligado em redes, as atualizações seriam todas de uma vez só para todas as inteligências, se um médico cometesse um erro na realidade você cometeria um genocídio, porque se o erro está em um, está em todos, né? Por causa que é um programa. Então, se o erro vem, vem para todos. É um problema que a gente vê sempre nos programas é, da Microsoft. Eles sempre lançam atualizações que dá erro. Aí eles têm que lançar novas atualizações para consertar os bugs que deu no anterior. Então, são consequências aí que são negativas também. Mas, claro, projetando lá para frente. Então, vai levar tempo ainda para isso acontecer. Mas a gente já está vendo que tem muita coisa que já está no nosso dia a dia, que está transformando aí a nossa realidade e que tem implicações aí, né, interessantes, mas, ao mesmo tempo, perplexas, né, que nos deixam perplexos.
0: Só queria finalizar dizendo uma coisa, né, que eu tenho um amigo que tava, ele postou no Facebook dele sobre a, a questão da apuração dos votos, né, nós tivemos aí, recentemente, as eleições municipais, e ele é uh, da parte de TI, você falou disso, né, Ira, da questão da, da informação. Então, falar, né, que o nosso país aí, pegando nesse gancho, vou falando só um pouquinho de política, mas para dizer que o quanto é importante se investir nessa questão né, dos técnicos de, de TI, porque... É, é assim, é o que hoje, como a gente pode ver, né, praticamente é o que move o mundo hoje. <risos> então... teve um atraso né, na apuração dos votos de São Paulo, então daí ele colocou que esse problema né, mostra a falta né, de estrutura do nosso país no investimento né, de infraestrutura de TI então são coisas que se resolvem por essa questão, então a gente precisa também falar dessas pessoas que trabalham com com isso, né? então é, vale sempre ressaltar né, essas pessoas aí que trabalham tão de perto, né, conhecem essa realidade aí, mas tem os seus desafios também, né, e, e nem sempre são tão valorizados quanto deveriam, porque como a gente viu hoje, né, tem muita coisa que envolve é, essa área, então, só falar disso, né.
3: Quando a gente fala de internet, fala de tecnologia, a política realmente não, se, não... Se relaciona com isso. Você não veria um partido prometendo nada, é, não faz parte da pauta política, né? Essa questão da internet, por exemplo, e é uma coisa que deveria ser. No livro do horário, vou voltar sempre ao horário, porque é minha base de hoje. Ele, ele realmente cita isso: ele fala que a revolução que está por vir, que está vindo, ela foi refeita e está sendo realizada por engenheiros, não por políticos. Que é essa revolução da inteligência artificial e também da internet, né? dos sistemas computacionais. Então, o nosso futuro, ele está na mão de engenheiros, está na mão desses cientistas que, será que eles vão ter aí uma visão ética? Uma visão que é necessária também, né? Pensar no posicionamento ético, a gente já falou isso anteriormente. Que faz parte dessa realidade também, né? O que controla isso? São eles. E, claro, quem paga é eles, né?
0: Exatamente, então é para a gente pensar mesmo. Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
2: Então, pessoal, o Eu Indico de hoje é o filme Eu Robô. O personagem principal é o Will Smith... Se precisarem pesquisar uma referência... né? E é um filme muito interessante... Porque é um filme que consegue... Retratar bem essas questões difíceis... Que a gente levantou aqui no nosso podcast de hoje... Nesse episódio... E mostra ali o dilema... né? O que que marca ali... né? O que de fato é o ser humano... O que que é o robô... Qual é a diferença entre eles... É, qual que é o limite da consciência existe esse limite então eu aconselho vocês a assistirem esse filme porque essas questões ligadas à ética, ao poder de fazer escolhas, à faculdade de pensar tomar decisões são questões que estão assim, muito caricatas nesse filme, são coisas que a gente consegue enxergar com muita facilidade e ilustra esse mundo da inteligência artificial obviamente numa leitura da ficção científica mas que talvez não esteja tão longe do que, do que é a nossa realidade hoje. Então, Eu Indico é o filme Eu, Robô. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. É, agradeço ao JP e à Ira pela contribuição, pelo tempo de pesquisa, né? Pelo tema, vocês puderam perceber que não foi fácil encontrar as referências, filtrar as informações. É um assunto que tá assim, é. A gente fez um estudo dele em tempo real, praticamente, porque tá acontecendo. Então, assim, né, nessa... até é difícil fazer previsões, porque é algo que tá aí no nosso mundo. Então, obrigado, Ira, obrigado, JP, pela contribuição de vocês, agradeço aos amigos da sabedoria que ficaram com a gente até aqui, tiveram paciência de adentrar nesse mundo, né, de sair da matrix e entender essa, essa realidade que nos cerca, então muito obrigado, é sempre muito bom ter vocês aqui com a gente.
3: Queria agradecer ao JP e ao Gustavo por essa viagem e a gente sai da Matrix, adentrando a Matrix, né? Para poder explicar um pouquinho aí da inteligência artificial e refletir acerca das consequências aí para a nossa sociedade. Queria agradecer os amigas da sabedoria que ficaram com a gente até aqui. É, agradecer né, que tem acompanhado a gente. A gente aos poucos está crescendo. Então isso é muito bom. E espero que o próximo tema seja tão instigante quanto foi esse hoje. Até mais.
0: Também agradeço ao Gustavo, à Iracema, pela partilha, pela reflexão de hoje. Agradeço muito a você, nossos amigos da sabedoria, que acompanhou, ficou com a gente até aqui. Lembro a todos de ir escutar os outros temas do nosso podcast, de ir no nosso Instagram, compartilhar os episódios, o nosso Instagram com os amigos. Lembro que é de graça e não custa nada. Então, abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu! Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.